Van harte welkom bij Nieuwe Eleven Insiders, de podcast van Eleven Sports met hele mooie gasten. Drie WK's zitten er aan mijn linkerkant. Jawel, dat is Erik van Meijer. Dag Dave. Alles goed? Alles oké. Okay. Je ja. ziet er nog altijd fris en monter uit. Um, bedankt, ja. Ja, klopt. Ik ben een beetje verkouden, ja. maar uh, voor de rest is alles oké. Okay. Tegenwoordig iedereen met een beetje uh, water of snot uit de neus, dan direct alarm natuurlijk. <laughs> ja, zou, het, zou het covid zijn? Uh, We zijn allemaal getest. Ja, klopt. Maar die paranoia, dat leeft wel onder het publiek ook soms, hè? Ja, ik denk dat we dat uh, misschien wel heel ons leven zullen hebben. Hè? Ik denk uh, dat we elk jaar zullen gevaccineerd moeten worden. Ja. Maar ja, goed, als we daarmee uh, kunnen niet besmet worden en vooral ook niet in het ziekenhuis komen, dan ben ik daar uh, vragende partij voor. Ja. Uh, Rob Schoofs, die zit er ook bij natuurlijk. Hè? Een van de mannen van het weekend, ook weer getest, dat u dat zeker weet. Uh, ja, Rob, deel jij die mening? Want jullie zitten eigenlijk constant in, in testland, hè? Ja, inderdaad. Uh, al moet ik zeggen, de laatste tijd sinds dat we gevaccineerd zijn, uh, worden we minder getest uh, op de voetbal. Ervoor, uh, vorig jaar was dat eigenlijk uh, elke week, iedere week opnieuw uh, testen. Maar uh, sinds de vaccinaties is dat wel minder. Maar uh, ja, ik ben ook wel uh, gevaccineerd, dus uh, ik denk dat, uh, ja, dat dat goed is voor... Uh, voor onze vrijheid en vooral om de ouderen te beschermen. Hè. Dus daarvoor heb ik het vooral gedaan om mijn uh, familie te beschermen, mijn grootouders. Uh, dat is de reden. Ja. Ja. En ik heb ook al gemerkt van veel mensen dat, dat je niet noodzakelijk besmet hoeft te worden als je samenleeft met iemand die het dan had. Dat gebeurt ook. Dus die, die vaccins doen dan hun werk blijkbaar wel hè, soms. Ja. Horen ja. jullie dat ook, dat soort verhalen? Het is zo dat je natuurlijk... Uh, dat vaccin geeft een toch een soort van bescherming. Hè? Um, en inderdaad ook voor de oudere mensen heel belangrijk. Ik begrijp ook wel dat er mensen niet gevaccineerd willen worden. Ze zullen er wel hun reden voor hebben. Ja, maar, het is een keuze. Hè? Voor mij was het... Uh, ik heb er nooit aan getwijfeld. En ik, en ik ben eigenlijk al aan het wachten op die derde prik. Ja, de ouderen hebben ze al gehad. Dus ik, 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 zie daar, ik zit daar niks mee in. Ja. Um, we gaan opwarmen, heren. Straks hebben we het uh, over die uh, beautiful game, het voetbal. Maar eerst om, om erin te komen, uh, toch even in gedachten dan maar aan de toog. Voetbaltoog. Daar worden een mooie verhaal verteld over de derde helft. Um, we hebben wat rondgehoord en um, toch eens even in jullie verleden gedoken. Ik ga met jou beginnen, Rob. Um, ik heb me laten vertellen dat jij een mooie avond hebt beleefd ooit in de Peanuts Bar of zoiets. Zegt jou dat nog iets? In Egypte? In Egypte? Uh, dat was een stage met uh, ja. de Canaris. Uh, met Dennis O'Doy er ook bij, denk ik. Ja, Dennis O'Doy, uh, Niels Schouter, de verschillende gasten. Uh, maar de Peanuts Bar... Uh, Zegt jou dat nog iets of veel? Ja, weinig eigenlijk. Hè? Ah, wel, er is me verteld dat jullie die avond zijn doorgezakt en uiteindelijk op een huifkar zijn beland. Oei. Zit dat heel uh, onderreden? Heel, ja, weinig eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ah, ja, ja. Dan heb ik nog wel een andere uit je schoolperiode. Ja. Er heeft mij iemand verteld, uh, een ex-leerkracht van jou, dat jij ooit um, ongedierte hebt losgelaten. Klopt dat wel? Daar is wel iets uh, over te zeggen. Ja, daar valt wel iets over te zeggen. Allee, niet enkel ik. Uh, dat was eigenlijk een klasgebeuren met, uh, met de jongens. Toen uh, was een leerkracht die nogal bang had uh, van muizen. En uh, met de gasten van de klas, uh, we hadden wel een toffe bende, vonden het wel eens plezant om een muis mee te brengen naar, naar het school en die uh, in de klas dan los te laten tijdens de les, in de hoop dat ze op die moment ging zeggen van we gaan de les stoppen en uh, we gaan het hier niet... Dat was niet. Maar uh, dat was, uh, dat was niet, uh, niet gelopen hoe dat we gehoopt hadden. Ja, ze bleef gewoon verder doen en... Uh, 
ja, dat niet het gewenste effect gaat doen. Ja. Nee. Uh, over het nachtleven gesproken. Je hebt bij Charleroi gevoetbald, Erik van Meijer. Uh, we hebben allemaal in Vlaanderen wel zo'n beeld van... Oh, gevaarlijke stad, uh, is daar wel wat te zien en zo. Alleen uh, industrie of zo. Je bent toch eens ooit op stap geweest... En um, blijkbaar kwam je daar met een collega, um, ja, een halve gangster tegen, die toch andere plannen had met jullie. Klopt dat verhaal of niet? Klopt. Het ging over Ivan de Slover. Ja, de man voor alle duidelijkheid. Ja, die Lozano uh, op andere licht eigenlijk uh, ja, goed, uh, zijn enkel gebroken heeft. En uh, ik herinner me dat we toen een keer in andere licht zijn gaan spelen overdovend gefluit, dat we elkaar niet meer konden horen, als Ivan erop kwam. Maar op een bepaald moment uh, zaten we dus beneden, Chalderwa, Geet Chalderwa Ho en Chalderwa Ba, en we zaten beneden in het café. In Ba? Ja, en uiteindelijk komt er een kerel naar hem en die heeft een revolver vast. En die houdt hem tegen zijn slaap. En zegt van, uh, je hebt mijn idool uh, ja, vermoord. Oké, okay, uh, het was niet echt vermoord, maar uiteindelijk wel ervoor gezorgd dat hij niet meer kon voetballen. En uh, ja, wij, wij, iedereen verschoot natuurlijk enorm hard, hè, want dat, dat is iets wat je niet alle dagen meemaakt. Maar uiteindelijk bleek dat een grapje te zijn, het was een speelgoedrevolver. Maar ik vond toch oh, niet, uh, ja, ik vond niet dat, het, uh, dat het gepast was. Die jongen die, die, die kon er natuurlijk daarna uh, een beetje mee lachen. Ja, het is maar een grap, maar op dat moment uh, besef je toch van, ja, hoe... Hoe relatief alles kan zijn. Hè? Je staat daar samen en ineens krijg je een revolver ja. tegen de slaap. Dat is niet het beste moment. Heeft Jules van Kleemput jou ooit gebeld om eens te vragen hoe, hoe zit dat daar? Want dat is toch opmerkelijk ja. dat ze dan ja. van, uh, van boven naar beneden gaan. Mooie club op zich wel. Ja. Dat, dat, ik weet nog goed, in, toen, toen we zelf jong waren, met Dante Bronjo, daar ging ja. je geen punten halen. Hè? Het was een moeilijke ploeg. Uh, we hebben fantastische jaren gehad, Europees voetbal. Ja. Ook de beker van België verloren in 1993 uh, op Anderlecht tegen Standaard. Oeh, met CGEN. Ja, ja klopt. Ja, ja, goed. En jullie hadden ook van die schoenen. Uh, ja, uh, wacht, even denken. Activity, denk ik. Ja, ja, Ken je dat, dat was, nog? Dat was het merk van uh, Ken jij dat nog, op? Activity. Ja, Serain speelde ja, ermee. Ja. Jullie ja. waren het goede schoenen. Uh, ik denk dat we onze eigen schoenen mochten gebruiken. Maar de kledij, zoals nu Nike, of, uh, dat was wel Activity. Ja. Dus ja, goed, we spreken over uh, 30 jaar terug, Dave. Ja. Alles was goed. Dat heb ik he? niet, niet meer nee. gezien. Nee. Nee. Dat is ook wel straf om dit af te ronden. In hun tijd dan moesten ze pakweg alles een sponsor Adidas, maar ze wilden met Puma spelen of omgekeerd. Dan gingen ze naar de schoenlapper. <laughs> Wat ja. gebeurde er dan? Vertelde ze. Ja, Adidas schoenen bijvoorbeeld, die, werden dan, die streepjes werden zwart gemaakt. Ja. En er kwam dan een logo van Lotto over. Maar natuurlijk, die onderkant van die schoen, ja, dat blijft altijd uh, de World Cup. Hè. Dat zie je altijd. Die rode bal. Ja, 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 ja. Dus dan moesten we die elke keer uh, altijd uh, zwart verven. Maar ja, na elke wedstrijd was dat eraf. Dus er was wel heel veel moeite om inderdaad met zogezegd uw eigen merk te mogen spelen. Ja, en je vreesde altijd dat de fotograaf van Sportvoetbalmagazine ja. dat die geen close-up nam als je tackelde. Nee, ja, ja, ja. Want ik heb zo Luc Beijers van Club Bruggen op de cover ja, zien ja. staan met de voet uh, zo dan dat je de onderkant kon zien ja. en lap. Ja, we waren verplicht met Puma te spelen. Ja, dan stond dan dat nepteken erover. Ja, ja, ja. Kreeg ze zware boetes voor. Dennis van Wijk. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Ja, 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 iedereen doet wat ja. hij wil. Absoluut. Laten we het over het voetbal hebben, want het was een glorieus weekend voor, uh, voor de kakkers. Hè. Dat doelpunt van Rob hier, dat uh, halen we nog wel eens even terug. Laat maar nog eens zien. Schoof zegt, spelen we in het centrum. Dit is een schietkast met een lopje en de goal van Rob Twee tegen één voor KV Mechelen. Echt geweldig. Alle credits voor uh, Rob Schoofs. Dat zijn van die ballen waar je van, uh, van droomt. Uh, S'nachts, voor je in slaap valt, denk je wel eens, zou het, zou het lukken? 
bij Mignolet dan ook nog. Ja, zo, zo gaat dat echt. Hè. Daar denk je wel eens over na op voorhand. En, uh, goed, dat is een beetje een gok. Hè. Dus, uh, het kan mooi uitpakken zoals nu, maar uh, even goed uh, pak Mignolet hem zo op en is een counter. Dus, uh... Maar heb je dat al in vorige matchen ook willen doen, Rob? Of is dat, denk je, Mignolet speelt ver uit zijn doel? Ik geef me een voorbeeld. Dat je dan nu zegt, van, vandaag zou het wel eens lukken? Of is dat bij andere doelmannen ook zo? Nee, ik moet zeggen dat nu wel echt... Allee, dat we vaak zien in wedstrijden dat Mignolet altijd uh, ver uit zijn goal goed ja. meespeelt, ja. altijd uh, meespeelt. En dus ook al, ook al is er een zijn bal zou in het middenveld vallen en ja, hij ja, staat altijd ver uit zijn goal om ja. te trappen. Ja. Maar uh, bij deze fase had ik er wel al over nagedacht. Als ik eens in die positie kom, moet ik het dus gewoon eens proberen ja, ja. Om, uh, om, het, uh, om hem te lobben. En uh, ja, het was... Uh, het was een, een mooie goal, denk ik. En een mooi moment vooral. De, de, allee, de omstandigheden waren, waren prachtig. Dus uh, als het dan lukt tegen Le Bruggen, is dat, uh, is dat een goal uh, ja, die ik nog lang zal uh, herinneren. Een ander doelpunt, maar weet je nog, die van Philippe Elbert, Newcastle? Straf. Ik wil het net vertellen. Is het echt? Echt waar. Newcastle tegen Man United. Peter Schmeichel in de goal. Er, zegt dat jou iets, Rob? Uh, de spelers wel, maar We hebben de, goal, de, beelden, uh, hebben de beelden niet, dus we gaan het even uh, moeten... Leg het eens uit. Ja, Filip die dribbelt op en uiteindelijk ziet hij dat uh, Peter Schmagel ver uit doel staat. En die lopt hem, ik denk, van een iets centralere positie dan jij. Ja, ja prachtig doelpunt. En dan... Maar ook van op de helft van uh, de aanvallende Ja, ja, de aanvallende. Van... Nee, nee, het is echt, het is echt een aanval van Nokasten. Ja, ja, ja. ah, echt een stifbal. Maar echt, uh, in Schmagel zie je het dan zo. En dan herinner ik me dat Filip keihard begint te lopen en dan een paar ja. tuimelingetjes maakt op het veld. Ja, Newcastle Man United was het toen, uh, ik denk, 5-0? Was het niet de 5 Ja, zoiets 5-0-5-1. Ja, ja. Prince of Newcastle. Ja. Als je dat ingeeft, uh, Albert, uh, dan dat ga je zeker, sowieso zeker YouTube vinden. Ja. Tegen Manchester United ja. is uh, ook wel uh, ja, knap, ook niet slecht. Nee, het zal wel. <laughs> zeg, als die bal uh, je voet verlaat, dan weet je het. Hè? Ja, maar uh, ik, keek, uh, ik keek en ik dacht, ah, hij, hij komt eraan, hij tikt hem over de lat. Uh, maar dan uh, viel hij toch binnen en uh, ja... Goed, dan denk je, ja, allee, dan kun je niet veel denken, maar op dat moment dat hij gaat, dan zie ik Minila toch erinnen en hij kan eraan. Het was nog mooier geweest als hij nog iets meer in de hoek was geweest, ja. dat Minila er echt niet aan kon, uh, want de ruimte was er wel. Uh, als ik achteraf bekijk, was de lop wel goed, maar kon die nog beter zijn geweest. Maar uh, ja, goed, uh, school is school en uh, dat is natuurlijk uh, mooi. Ja, beter vind je eigenlijk niet uh, in onze competitie qua doelmannen dan uh, Simone. Grande Simone, um, je kent hem natuurlijk goed. Uh, wanneer is dan het eerste WhatsApp-contact na dat doelpunt? Is er contact uh, geweest? Nee, of niet? we hebben geen contact meer gehad. Ook na de wedstrijd was hij redelijk snel uh, weg en hebben we niet meer echt gesproken. Dus uh, ja, ik denk dat het ja, voor hem niet, niet plezant moet zijn. Moeilijk, uh, allez. Minder resultaat en uh, belangrijke weken nu toch die komen. Dus uh, goed, dat is normaal. Dat, uh, dat zullen we, we zullen elkaar uh, daar nog wel eens over hebben. Uh, dat is ook een vorm van respect, denk ik. Ja, absoluut. Toe. Het is niet van uh, dat hij er naartoe gaat en zegt: Hey Simon, <laughs> kon je hem niet vastpakken? Uh, dat nee, komt ooit dat, terug. Komt uh, ooit uh, terug. Dus ik ja, denk daarom dat, wil ik daar ook niet mee. Nee. Allee, het is een mooi goal, maar uh, dat is niet om hem. Uh, nee, want hij zat er nog wel met een handje bij. Hè? Ja, het is dat. Het was een beetje geluk, uh, had ik daarmee. Dus. Uh, wat is jouw beste herinnering uit de jonge tijden van, uh, van Simon, met Simon? Uh, met Simon heb ik juist uh, gemist eigenlijk. Hè. Maar dezelfde uh, regio, dus jezelf? Ja, dat wel, maar ik herinner me nog dat hij juist onder de lat stond en dat ik achter de goal stond. Uh, dan had hij nog sector L, zo achter, ja. waar nu de supporters van de tegenpartij staan. Ah, ja. had ja. je, stonden wij boven met de jeugdspelers... Uh, 
en waren dat eigenlijk zijn eerste minuten en eerste klassen. Hè. In een periode dat ook niet, niet zo goed ging voor zijn truiden. Uh, want dat seizoen zijn ze gezakt ook. Uh, maar daarna is het uh, stijlberg opgegaan met hem. En uh, ja, pakte die geweldig. En maakte die eigenlijk uh, bijna op zijn eentje STV, STVV kampioen in tweede klasse toen. Hè. Hoe fanatiek was jij achter dat doel? Ja, ik was toch wel redelijk fanatiek. Ik was elke wedstrijd aanwezig. En heel vroeger ging ik bij mijn grootvader altijd mee naar de, naar de matchen. En later ging ik alleen met, met vrienden. Heb je het oude staaien nog gekend? Zeker. Met dat cafeetje achter dat ene doel en dat echte gras en ja, ja, die banken. Ja, vroeger stonden wij ook nog aan de andere kant, waar dat nu de nieuwe tribune is, maar achter het doel waar ja, ja. de staantribune was. En ik weet nog goed, een bekerwedstrijd tegen Genk was ook altijd die derby's tegen Genk, omdat STVV eigenlijk nooit kon winnen tegen Genk. Maar de schijn kwam spelen in de beker en zij waren aan die kant aan het opwarmen op de goal aan het trappen. En wij stonden allemaal achter de goal. En ze hadden van die Nike-ballen, van die mooie ballen. En ze trapten allemaal over en wij hielden die allemaal bij. En op een gegeven moment hadden zij geen bal meer. Wij stonden allemaal met een bal onder onze jas. Zo gingen we naar huis, heel fier, met een mooie Nike-bal die dat zij hadden. Ja. En die avond schakelden ze Genk dan ook nog uit in de beker. Dus dat was een mooie, mooie herinnering. Ja, mooi. Stel, je bent coach en Rob zit in jouw kern. Welke plek, in welk systeem? Stel, je, je maakt ja. een ploeg rond hem. Centraal middenveld sowieso. Uh, ik denk positie 8 in 4-3-3 is misschien uh, interessant. En dan kan je daar verder in gaan. Hè. Je, kan, uh, je kan bijvoorbeeld 3-5-2 spelen, kan hij uh, ook in het middenveld spelen. Met twee spitsen, misschien iets makkelijker. Maar zeker in een centrale rol. Maar ik, ik zie hem niet als positie 6. Um, en ik zie hem ook niet echt als positie 10. Ik denk dat dat dus was de discussie, dat... ja? ook in de wedstrijd. Dat Rob eigenlijk, eigenlijk ook perfect op 10 kan. Hè? De voorbije weken is het dan geweest dat ik uh, opnieuw op, allee, op 10 speelde. Eigenlijk, hè. En nu door de afwezigheid van uh, Oemgewet bij ons uh, zakte ik terug een beetje lager op de 8. Maar de laatste allee, twee maanden of zo uh, mocht ik van de trainer iets hoger spelen. En ja, dat is een beetje... Uiteindelijk verandert dat niet zo heel veel. Uh, je speelt centraal op het veld, je kunt infiltraties maken, maar uh, enkel verdedigend moet ik dan wel iets meer uh, ja, mijn uh, man volgen en dieper terugzakken, waardoor ik natuurlijk iets minder aanvallend echt uh, altijd erbij kan zijn. Maar uh, in principe uh, ja, is er niet zo heel veel verschil en speel ik op beide posities wel graag. Dus, uh, ja. Alleen als nummer 10, denk ik, uh, moet je meer goals maken dan. Ja. Want dat wordt verwacht. Ook zo, ja. Ik bedoel, er zijn ja. veel spitsen ook die, die mm-hmm. fantastische spitsen zijn, maar niet, niet veel scoren. Hè. Charles de Ketelaar is een nee, ongelooflijk nee, goede spits, nee, maar zijn ja. statistieken zijn niet goed genoeg. Dus hoe hoger je speelt, hoe meer dat de verwachtingen zijn. Hij kan perfect, heeft het volume, positie echt, heeft ook verdedigende kwaliteiten, uh, wat in principe weinig nummer 10's hebben. Maar dat, dat uh, linkervoetje en die fijnbesnaardheid die je dan bij hem ziet, oh. dat doet je dan toch weer dromen van misschien, oh, hij kan ik dat zou, proberen. Uh, ja, ik zou meer goals moeten maken eigenlijk. Ja, ja, dat is, uh, nee, maar dat is als ook aangever een beetje, ook, ja, aangever Je hebt er al vier uh, assisten. Ja, ja, maar uh, ja, toch zelf goals maken is toch uh, een goed gevoel ook. En ja. Dat zou toch meer moeten, moeten kunnen, want uh, in principe kan ik wel afwerken, maar moet er soms ja, iets meer een echte spits zijn in de box om om dat gevoel te ja. voor je man te komen om eens te scoren ja. en niet altijd... Uh, allee. Waar zit dan het verschil dan in? Want jij hebt ooit een seizoen gedraaid met hoeveel doelpunten? 16. 16 goals, verdediger. Ja. Ik denk ook soms van... 
Mijn tijd zal komen dat die ballen allemaal binnen gaan. Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld bij ons een ploeg Storm die een aantal jaar heel goed speelde op de flank, maar dan minder scoorde en ineens vorig jaar is ontploft en elke bal mm-hmm. bijna die die trapte ging binnen. En had hij ook dit seizoen heel veel doelpunten, terwijl hij de voorbije jaren zo iets minder dat die ballen binnenging en nu gaan die ineens allemaal binnen. Dus ja, daar hoop ik soms wel op dat die periode ook voor mij gaat komen, dat je trapt en dat die binnenvliegt. En op, dus, uh... op, op de schroeven erop, penalties hè, en vrije trappen. Ik denk dat dat perfecte linkervoet heeft, opeisen. Ja. Ja. Uiteindelijk... Uh, op rechts, penalt- korte hoek, uh, Ja, natuurlijk. Moet perfect kunnen. En ja, penalties zeker, ook een goede traptechniek. Dus dat, dat schroeft automatisch het, uh, het aantal omhoog. Dat is ook zo. Maar we hadden hier Jelle Vossen onlangs. En dat is wel altijd een interessante discussie. Uh, we hebben allemaal tegen een bal getrapt. Jullie iets uh, succesvoller dan ondergetekende. Maar het gevoel uh, gaat het dan over. Sommige mensen die verdedigend uh, voetbal of middenvelder zijn, die komen in de 16 en die worden ja, overmannen, overmand bijna door een soort van adrenaline stress mm-hmm. bij het afwerken. En anderen doet dat instinctief doodkalm. Heel, heel, heel zen, heel rustig. Zoals Jelle Vossen dat altijd deed bij Genk. Eerste paal, voetje open, tweede paal binnen. Welk gevoel heb jij als je in die 16 komt? Ja, uh, soms ook wel eens overhaast. Te willen, soms kom je in die positie en wilt je... Ja, heb je het gevoel van ik moet hier strappen en uh, dan verlies je een beetje het overzicht. Maar uh, ja, ik denk als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld Van Aken en die komt in de 16, die legt die altijd heel rustig. Uh, dus ijzig kalm. Ook, ja, heel kalm in de 16 en dat zou ik ook uh, meer moeten hebben. Je moet niet altijd hard trappen, gewoon het juiste gevoel, uh, die bal tegen voet leggen. En, ja, dat is een beetje op het moment zelf. Uh, soms heb je... Zit, ja, uh, zit je rustig en soms denk je van ik moet trappen, terwijl het beter is om uh, nog een pas te geven of om hem te plaatsen in plaats van te vreef te trappen. Dus uh, dat zijn, elke situatie is altijd anders en ja, uh, het ja. is een beetje hoe het dan uh, op dat moment aanvoelt. Ja. Is dat uh, coachbaar, uh, Erik, die uh, kant in de 16 of is dat puur instinctief? Ja, moeilijk, omdat je dat... Ofwel heb je dat, ofwel heb je dat niet. Uh, de vergelijking met Jelle Vossen is, uh, is niet goed, vind ik, omdat Jelle eigenlijk altijd... Finisher is, hij krijgt de bal, krijgt de voorzet en staat daar al op die 16 meter. Ja, het ging over het gevoel, hè? Ja, niet te Rob, vergelijken. Rob he? moet nog 30 meter ja, ja. lopen eer hij in de 16 meter komt. Hè? Van Aken speelt ook een beetje hoger dan jij, ja, ja, ja. maar heeft, heeft inderdaad... Het, het is allemaal een gewoonte. Als je op de training veel afwerkt, ga je bepaalde situaties meemaken dat je zegt... Hm, dat heb ik 14 dagen geleden op de training meegemaakt. En... <tus> en ik probeer het ook altijd te zeggen tegen hey, jongens, je moet dikwijls niet hard trappen. Hè. Gericht is veel beter. Absoluut, maar dat was net mijn ja. punt, Erik. Dat, dat je vaak ziet dat verdedigers of, of nummer 8 of nummer 6 in de 16 komen en dat ze 130% trappen mm. en niet 80%. Nee, nee. Dat is omdat je niet vaak in die positie ja, komt. Ja. Hè, en dan heb je iets van, uh, nu ga ja. ik hem eens door, ja. door het net trappen. Eigenlijk, hè. Die moet binnen. Ja. En, uh, Terwijl dat, dat niet altijd uh, de nee. beste oplossing is. Wat vinden we voor de rest van die, van die kakkers? Want uh, Mrapti, uh, Kuipers, vijf goals, zes assists. Mrapti, uh, vijf keer binnen, één assistje. Storm, zes goals, drie assists. En die afwerking van Storm vond ik altijd bijzonder knap. Die komt van op links naar binnen. En dan zou je denken, krul verre hoek. Maar die kan dat been dan nog, die voet nog opendraaien. En die, hoe die afwerkte vond ik waanzinnig knap. Maar die kan ook geweldig met links trappen. Ja, ook. Als je dat is wat ik bedoel. Dat heb was gezien hem. van ja. hem, dan dat denk je soms is die links of rechts voetig. Want ja. die kan echt met de vreef, uh, met zijn mindere voet dan eigenlijk trappen. Zo'n beetje een zwabberbal, maar bijvoorbeeld op Anderlecht. Een geweldige goal met links uh, over Hoekse. Uh, toch al een paar keer ook tegen Leuven thuis. 
Uh, en het is goed dat hij die variatie heeft. Hè. Vroeger kwam hij vaak naar binnen en trapte hij uh, altijd naar de korte hoek. En dan zeiden we trappen naar de verre hoek. En nu trapt hij ook met links naar de verre hoek. Dus uh, ja, dat is ja. moeilijk voor verdedigers natuurlijk. Hè. Zo'n, zo'n flank aanvallen die zowel links als rechts ja. kan trappen. Uh, binnenom, buitenom, korte hoek, verre hoek. Uh, dan is het uh, dat is een groot wapen natuurlijk. Hoe gaat dat op training? Wat is jullie uh, favoriete afwerkingsoefening of zo? Hoe gaat dat dan bij jullie? Bij mij? Dat is eigenlijk uh, twee keer in de week uh, na de training dat we, dat we toch met de aanvallers en, en ook uh, enkele verdedigers zoals Van Lerbergen is daar altijd bij en, en de aanvallers overal uh, na de training eigenlijk afwerken. En uh, meestal is het de voer die langs de, langs de goal staat met de ballen en die trapt altijd. Natuurlijk een goede, goede traptechniek. Uh, shout-out naar Steven. Shout-out naar Steven. Steven. Respect. Een uh, strakke bal naar ons en we in controle en van buiten de 16 trappen en dan is het... Uh, Degene die trapt, alle, iedereen in volgorde. Uh, als je scoort, dan moet de volgende ook uh, de volgende ah, okay. moet scoren. Als die mist, dan gaat hij eruit. Ah, okay. Dus uh, zo, zo is het eigenlijk tot er een winnaar is altijd. Hè. En, uh, dan gaat het er wel dus ontvangen in het, in het, maand, in het ja, half buiten maandje, de 16, buiten de 16. Ja. Buiten de 16 en van buiten de 16 trappen. Dus ja, ja. Uh, dat is wel een leuke, leuke ja. vorm die we, die we sinds dit seizoen wel uh, altijd doen, elke week. Hè. Geweldig dat we ook Hugo Kuipers leren kennen, ex-standaard men. En hij werd eigenlijk in het begin in het Frans geïnterviewd en hij zei, doe maar Nederland. Want ja, die komt van FC De Zwaluw Vegmaal. Uh, heeft dan, ik denk nog bij Veldwezeld of zo, nog, nog uh, gezeten. Denk ik, of toch die contraire. De kanten van uh, Tonger gezeten. Ja, voilà, voilà, voilà. Dan staan daar uiteindelijk. Uh, die komt eindelijk boven water, want daar zat Mechelen al heel lang achter. Hè? Ja. Dat is ook een goeie, hè? Ik vind van wel. Ik vind uh, dat ze toch altijd uh, spelers kunnen aantrekken die ook het profiel hebben van... Uh, van iemand die voor KV Mechelen moet spelen. Ja. Ik vind dan heel veel volume, ja, heel veel lopen. Want uiteindelijk, als je hen ziet spelen, fysiek zijn die supersterk. En dan inderdaad nog scoren. Je hebt Ferdi Druif, vind ik ook eigenlijk een heel goede spits. Is nu oud met die blessure. Maar ja, goed. Kuipers, dat had toch niemand zien aankomen. Nee, dat is die, knap, knap dat gezien. Die, ja, ik vind dat wel. En dat, zo is er elk jaar zijn er wel spelers die zeggen van... Oh, Waar hebben ze die gehaald? Ik vind het wel heel knap, ja, ja. Want je hebt ook de indruk de hele tijd, bij jullie, dat, dat ze zeggen altijd van Union, groep vrienden, maar ik heb het bij jullie ook, dat dat zo voelt. Geen sterallures. Jullie kunnen ook samen... Uh, ja, Doorzaken. Een Sex on the Beach bestellen in Marbella of uh, whatever, of Ibiza. Dat kan wel, denk ik, hè? Ja, 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 zeker en vast. Ja. En die Imrap, die zei me dan nog wel, dat, dat, dat zo'n Kaya niet onderschatten, dat dat dan de kleine generaal achter de schermen nog is, en dat je nooit eerst aan het koffieapparaat bent. Dat Kaya eerst en dan de rest. Is dat echt zo? Ja, ja Kaya die is echt de laatste jaren helemaal opengebloeid. In het begin een heel goede speler natuurlijk, maar nu heeft hij echt wel zijn rol binnen de ploeg is, is uh, heel groot en ook vooral naast het veld tegenwoordig. Hè. Die uh, doet alles om, uh, om de sfeer in te houden, samen met uh, andere dikke Mario's. Ja. Vertel eens een verhaal achter de schermen. Hoe moeten we dat zien? Kaya in action. Wat gebeurt dat er is, dan? Uh, jongen, ga, veel dansen, dansen in de kleedkamer. Je zou het niet zeggen van Kaya, maar nee. uh, dansen en, en jonge gasten die niet zo de... Het, uh, de drive hebben van, uh, en zeggen van ik ga je voor de kleedkamer beginnen dansen. Dan zegt Kaya aan de bus van, komt jij eens hier? Je gaat hier bij mij dansen, samen uh, <laughs> bij elkaar. En dan moet die jonge gast hem volgen. En iedereen uh, ja, gaat natuurlijk uh, plat van het lachen dan. Hè. En hij is echt uh, ja, de sfeermaker eigenlijk geworden. Terwijl hij uh, vroeger heel uh, serieus was. Oh. Een geweldige speler. En uh, nu is hij echt uh, opengebloeid als, als sfeermaker. Ik heb daar een totaal ploeg. ander beeld van. 
Wat stugger wellicht ja, in beeld. Ja, een Norser uh, speelde ja, die vervangen werd. Die dan de trainer... Oh, en nu speelt hij bijna niet. Ja, minder. Ja, ja. Dus dan zou je zeggen van hij gaat uh, slecht gezind zijn. Ja. Maar uiteindelijk pakt hij dat heel positief op. En ik Absoluut. denk dat dat zeker de verdiensten van de technische staf is. Die zeggen van, oké, okay, dit is uw positie. Jij moet ervoor zorgen dat die jonge mannen rechterhand van de coach... Dus hij pakt dat heel goed op. Ik, ik, ik ben daar toch door verrast, dat wel. En als je zo'n mens op training moet, dan bezig zien iedereen. Bij ons lacht er altijd mee. Hij is wel heel gedreven ja, en altijd ja. op training. En als ja. het hem niet gaat, dan... Uh, ja, ja. Amanas, ik er... Ja. <laughs> ik moet het hier... Uh... Weet je wat je nu gezegd hebt? Nee, ik weet het niet. Uh, dat is Turks, heel, uh, Turks, Ik heb Turkse woorden. Ik heb ook met veel Turkse jongens gevoetbald. En nu heb je toch iemand, uh, iemand zijn moeder stevig bedekt. Ja, 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 ja. Maar dat, dat is dagelijkse kost bij ons. Dus, uh, hij ja. is uh, fanatiek. En uh, iedereen spreekt ondertussen al goed Turks. Ja, ja, dus, uh, ja, 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 ja. Welke woorden ken je nog? Een uh, uh, man en uh, wacht, wat is het nog weer? Ja, nu moet ik even denken. Misschien dat ik er zelfs nog, uh, ja. nog op kom, maar uh, dat is. Uh, ja, onder is echt een, uh, een winnaar ook uh, echt op veld. En als het hem niet aanstaat, dan uh, durft hij soms dus van het veld te stappen. Dan zegt hij, ik ben hier, uh, trekt op niks. En uh, ja. dan zegt hij soms... Okay. Uh, ja, ja, <laughs> dat, beeld, dat beeld ken ik wel. Dat, dat, dat ken ik me wel. Ja. When you're having fun, time flies, mannen. Uh, ik ga het sportieve opperhoofd van KV Mechelen eens aan het woord laten. Want die uh, is ook toch een beetje wel architect van het succes. Hij had dit te vertellen. Wouter Frank. Dus toch blij dat je won van Club Brugge en dat je niet morgen naar Fulham moet met Barnsley? Ja, daar uh, spreek ik me niet over uit. Voor de <laughs> toch, toch een beetje ontgoocheld? Nee, nee, nee. Kijk, dat is, voetbal is wat voetbal is natuurlijk. Hè. Het wereldje is wat het is natuurlijk. En, uh, en als, ik, als ik iets te zeggen heb, dan zeg ik dat wel tegen de mensen. Die Ze het, staan pas 23ste in de championship, <laughs> hè, Wouter? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Maar ik ben blij. Ik, het, is, het is altijd zo. Hè. Ik, ik ben hier graag en uh, het publiek is uh, magnifiek. De club is magnifiek en is op mijn lijf geschreven. Dus uh, waarom, uh, het is niet dat ik zat te springen om weg te gaan. Tot zover Wouter Franke, die in de belangstelling stond blijkbaar in staat van Barnsley. Um, welke jokes zijn er dan onmiddellijk in de kleedkamer verteld? Of wat wordt er door jullie gezegd over dat nieuwtje? Eigenlijk niet zo heel veel hoor. Er is wel over gezegd dat de trainer in de belangstelling stond of zo. Maar uiteindelijk was dat heel snel dat dat niet, uh, niet doorging. En eigenlijk zijn we daar niet zo, niet zo mee bezig. Nee. Uh, maar heeft jullie wel toegesproken wellicht over dat? Nee, 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 nee daar is niks over. Uh, eigenlijk, eigenlijk is daar weinig uh, in de groep over gezegd geweest. Dus uh, ja, weten wij daar uh, eigenlijk niet veel van. Nee. Nee, nee, nee. Je kan er alleen je hoed voor afnemen. Hè? Die man heeft in elke reeks wat van provinciale bij. Bij Gravelo, waar is het allemaal in? In, in Limburg, uh, bij Lommel gezeten. Dan als derde man Kortrijk. Bij Lommel stond hij in eerste amateur op kop. En kon hij zomaar een titel, want dat ging gebeuren, op zijn uh, palmares schrijven. Um, en hij stapt daarop, Gestopt, omdat hij ja. zich nog niet klaar voelde. Dat typeert hem ook wel. Um, hoe lang duurt het nog voor hij bij een hele grote club zit? Mechelen is al een grote uh, club, mooie club, maar nog een stapje hoger. Niet zo lang geleden was hij nog in beeld bij Genk, hè? Ja. Uh, toen dat ze een nieuwe trainer zochten. Ik, vind die dat, uh, ik denk dat hij wel uh, die kans verdient. Alleen moet de opportuniteit zich aanbieden. Heel goede beslissing ook om niet naar de championship te gaan. Uh, moet in België blijven en, en moet een topclub kans krijgen. Uh, wie dat, dat ook is, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk ook de eerstvolgende topclub die zijn trainer moest ontslaan, dat hij zeker aan Walter Franke zal denken. Dat denk ik ook, ja. Um, even uh, met de knipoog. Carte blanche, hardop denkend. Waar gaat die man uitkomen ooit? 
We hebben een heel groot buurland waar onder andere Haaland en Lewandowski voetballen. Daar hebben ze mooie clubs. Ja, maar ik denk dat het inderdaad, zoals Erik zegt, mooi zou zijn. We hebben ook al allerlei een topclub in België die kans te krijgen. Hij zit nu al even in Mechelen en heeft daar echt iets neergezet, net zoals bij zijn vorige clubs. En ik denk dat hij dat ook bij andere clubs kan. Dus hij is iemand die heel hard achter zijn idee staat en daar heel fel op werkt. En dat zie je ook terug bij ons, denk ik, dat we al jaren... Uh, hetzelfde voetbal een beetje speelt. Daar wordt altijd wel iets aan toegevoegd. Maar uh, wij spelen, denk ik, herkenbaar voetbal met een duidelijk uh, systeem. En uh, dat is iets wat, uh, wat je niet zo heel veel ziet bij veel clubs tegenwoordig. Nee. Uh, dan zijn die uh, wo- Allee, zijn formaties die wisselen, spelers die wisselen, systemen die wisselen. Maar bij ons is het altijd heel duidelijk. Wij passen ons ook nooit aan aan andere, andere ploegen. Wij proberen ons eigen spel te spelen. Dat vind ik gewoon uh, de grootste kwaliteit van hem. Iedereen weet heel duidelijk wat er uh, van hem verwacht wordt. En uh, wij proberen ons voetbal rond te spelen. Ja. Jij, denk, jij denkt eigenlijk aan Duitsland? Ja, waarom niet? Um, moeilijk, ja, Dave. Ja, ik weet het. Voor België is dat, is dat heel moeilijk om die markt te penetreren. Uh, maar ik dacht uh, met het geval Barnsley, ik heb er niet, niet over gesproken met hem, maar uh, allee, wij dachten wel allemaal van ja, hij wil voetbal uh, brengen zoals wij spelen over de grond en mm-hmm. zo. En als je dan denkt aan het nee. leidenschip, dat, ja, dat is wel anders, uh, ander voetbal natuurlijk. Achterin. Dus eer dat je daar die, zo ploegen kunt uh, ja. transformeren naar voetballende ploegen. Moeilijk. Uh, maar het is, is ook puur een, werk aan, het is ook puur een prestigezaak. Dat hij er genoemd wordt, is op zich al ook voor hem uh, mooie reclame. Oulari zit er trouwens nu, hè? Obi Oulari. Aaron Iseka zit daar ook. Uh, Oulari nog niet te veel uh, gespeeld, maar uh, ja, die zitten daar allemaal. Maar natuurlijk, het uh, Championship maak... is wel allee, uh, onder de Premier League. Uh, wel, uh, wel, een grote competitie. Hè, hey, maar maar dan moet je nog wel ploegen met ambitie ook. Ik denk dat hij ook het, zijn gevoel moet goed zijn, denk ik. Uh, ik denk dat hij naar een volksclub moet gaan. Dus dan zie ik eerder Genk dan bijvoorbeeld Anderlecht. Uh, ja. of, of meer... Club Brugge, goed, als de, als de situatie zich ooit voordoet. Ik denk dat hij inderdaad wel geen zakelijke club mag hebben. Hij moet, hij moet echt het gevoel hebben van wow, supporters en, en spelers. En ik maak er een fantastische groep van. Ja. Maar hij moet zichzelf ook wel goed ja, voelen. Ja, dat is ook zo. Absoluut, maar waar je wel je hoed voor kan afnemen, is, is zijn parcours geen stappen overgeslaan. En hoe hij in no time is ingeslaagd om niet alleen een goede coach, om de perceptie mee te hebben, maar ook om een goede communicator te worden. Het helder en duidelijk te kunnen overbrengen naar de groep. Hij is op, op elk aspect van het trainerschap en het van het mens zijn, is hij uh, ja, omhoog geschoten. Zeg maar. geef, geef eens één beeld mee achter de schermen. Wouter Franke voor een wedstrijd in de rust. Iets typerend. Dat je jou herinnert hoe hij jullie aanpakt. Hij is heel direct. Uh, Heb je een concreet voorbeeld? Uh, een concreet voorbeeld uh, is moeilijk. <laughs> hij lacht. Is moeilijk, maar, uh, nee, maar ik denk gewoon dat hij ook zoals speler was vroeger een grote mond. En die zegt ja. wat hij denkt en die gooit het eruit. En dat doet hij ook tegen ons. En, uh, ja, dat is ook zijn sterkte, denk ik. Hè. Uh, het is iemand die, die communiceert samen met, met Fred van der Beest nog zo'n ja. type. En, en die maken elkaar beter. En, uh, dat zijn mannen die, die wel wat ervaring hebben in Belgisch voetbal en echt uh, het voetbal vroeger gespeeld hebben zoals het was. Ja. Hè? Dat was uh... Maar iemand die ook openlijk zegt van Rob, hoe zit het? Je moet meer goals maken. Uh, het wordt eens tijd dat je een doelpunt maakt. Of, of zegt dan, dan, dan meer... Het is al lachend ja, okay. gebeuren ja. door de week. Zo van, uh, die zal nooit een goal maken. Ja, ja, voilà. Okay. Zo, wat uitdagender. Ja, ja, wat uitdagender. Ja. Wat, er wordt veel gelachen, ook bij de trainers. En, uh, 
Ja, zo gaat dat meer zo werken. Hey, nu het, ik denk hier plots aan iets, nu we het over motivatie hadden. Jij hebt toch ooit nog de geweldige Guido Breepoels gehad, hè? Die heb ik inderdaad nog gehad. Uh, dat waren uh, toch gehad, fantastische ja. besprekingen. Um, Danny Boffer heeft me er ooit een verhaal over verteld. Dat, dat de grassolden. De, de in de wagen zaten ze. Ah, met de krant, toen ze de krant aan het lezen. <laughs> Allee, dat ze, Hoe ging dat exact? Ik denk, Guido en Danny zaten in de auto na een training. Want we trainden ergens anders, als uh, waar de douches waren en zo. En uh, er was een, een, een straat uh, in Sint-Ruiden waar uh, ook auto's geparkeerd staan. Dus er kan maar één wagen passeren. En uh, er kwam iemand, iemand van de andere kant. En zij kwamen van de andere kant, dus ze reden op elkaar eigenlijk. Ja. En uh, ze stonden daar en, en Danny wou dan eigenlijk, denk ik, achteruit rijden. Maar Guido zei, nee, nee. Uh, je blijft staan. En die haalde zijn kraan boven. En hij bleef staan, zodat die andere uh, dan uiteindelijk toch uh, ja. uiteindelijk achteruit reed. Hè. Zo, die verhalen, dat is, uh, was typisch Guido ook. Hè. Want door de muur lopen en uh, op tafel slaan, ja, dat was een geweldige motivator. Wel, hè. Onverzettelijkheid, dat was ja, een voorbeeld. Ja, dat was echt zo het oude, allee, het, oude het, uh, het volkse ook. Ja, ja, het, uh, ja belangrijk. Ja. Zo, zoals we het vroeger allemaal uh, kenden in Sint-Truiden. En, uh, ja. Dat was uh, ja, echt die mentaliteit. Uh. De grassoren, dat is een bekend verhaal. Hè? Was dat voor Anderlecht? Ik denk het, ja. Ik denk in de wedstrijd, ik was er niet bij, maar ik denk in de wedstrijd van uh, Anderlecht dat ze op kop stonden in eerste klasse ja. toen hè, dat Anderlecht kwam. En ze Met Vince Vraag, Kutus achterin nog, denk ik. Ja, ja, ja. Met CDB en oh, ja. uh, Lars Mennes. Uh, en, en toen heeft hij de, de beroemde grassolder boven gehaald, denk ik. Ja. Daar herinner ik me ook nog dan van dan dat verhaal met die peanutsbarven in het begin. Toen heeft ook iemand me verteld dat CDB niet mee mocht van zijn vrouw op stage. Ja, CDB, allee, dat verhaal weet ik niet, maar ik weet wel dat hij zijn vrouw wel een pittige tante was, laat ik maar zeggen. Die deed ook de onderhandelingen voor zijn contract en zo, dus uh, dat was wel eens... Uh... En niet ja. mee te lachen. Ja. Er waren wat jongens die vertelden me, ze gingen op kroegentocht met de spelers na het seizoen. En je moest 10 euro geven, kreeg je een bandje. Ik denk dat het bij KV was, heel lang geleden. En ze gingen het eerste café binnen. En toen plots vertrok er iemand naar huis en heel de ploeg zei, hey, wat gaan we doen? En die zei, oh, ik heb maar 10 euro meegekregen voor die van oh. ons. En die moest weg. Ja, dat kom je ook tegen natuurlijk, hè. Ligt, jij, ligt er hier iemand onder de sloef? Nee. Nee? Ik ben nu iets meer thuis met een babyken natuurlijk, maar ja. uh, nee, nee, we zijn uh, onlangs nog de verja- verjaardag van Hermans ook gaan vieren met de groep. Dus, uh, ja, en dat was flink ja, in de olie. Ja, ja. We zeggen allemaal van niet, maar we moeten toch wel rekening houden met uh, vrouw de zuiver. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dat is de echte baas, hè? Tuurlijk. Absoluut. Die dacht, welverdiende broek. Goed, uh, waar we niet omheen kunnen. 1-7 aan zee. Het sprookje van Union blijft maar duren. Um, kijk en luister naar... Een doelpunt, 1-4 was het. Poussa krijgen. Ja, daar is hij weer hoor, Oendaf. En daar is de vierde goal. En Borges die mag scoren. Was het Oendaf? Eerst ja, ja. La Poussa en dan Oendaf. Ja, jongen, jongen, wat een actie daar. Dan zeggen ze wel eens, als Burgess begint te scoren, ja. man achterin... Ja, twee keer, twee keer zelfs. Ongelooflijk, ja. ja. Hadden we het onlangs nog over. Ik ga het nog eens herhalen. Sandal en Teladai heb je gezien. Ja. Daar zit die kei vaak in. Ja? Ja, met dat Portsmouth. Moet je echt eens opzoeken. Oh, okay. Want die spelen vaak voor de Checker Trade Trofee en ook in de competitie om te stijgen in de promotion playoff. En dan zie je Burgess een paar keer echt in detail. Oh, okay. Op Wembley voor 80.000 man. Christian Bur- Burgess. Dat, ik niet, uh, dat weet ja. ik niet. Dat is een tip bij deze. Ja. Voor degenen die het de vorige keer gemist hebben. Union wordt kampioen. Vraagteken. Um, ik hoop het. Uh, Iedereen. De gunfactor is ja, groot. Ja, ik denk he? het ook. En, en dan ga ik terug uh, 
Sorry Rob, 25 jaar geleden terug in de, in de geschiedenis waren wij kampioen. Hè? 1997 was Lierse kampioen. Dus de laatste kleine club die ooit kampioen is geweest. En ik vind dat Union dat absoluut verdient. Een ploeg die heel veel charme uitstraalt. Ja, heel veel loopvermogen. Heel veel kwaliteit. En, en, en ja, iedereen is daar toch ongelooflijk fan van. Ja, en uh, veel mensen leren ze nu pas kennen, maar ik heb wel wat meer wedstrijden in, in B natuurlijk gezien. Het is al drie jaar min of meer dat soort spel. Nielsen speelt al drie jaar op dat niveau. Ze hadden in het verleden natuurlijk Tau, Persitau, mm-hmm. Niakate was, en uh, Selimani. Dat was een andere ploeg, want nu is ja. die wel een, is een andere, andere, ploeg. Een andere, uh, epi- Allee, een andere tijd. Wel. Absoluut, maar, maar de, de manier van spelers halen met stats, uh, met heel veel uh, cijfers. De filosofie is wel min of meer hetzelfde. Hoe kijk jij naar Union? Het is dat ook wat jij zegt. Het is een club die uh, goed geleid wordt. Hè. Uh, buitenlandse mensen wel, maar ja. uh, met ja, Philip Bormans, uh, iemand die, die heel goed werk levert daar ook, uh, die echt wel uh, uh, er veel van kennen, de juiste beslissingen maken en die club echt vooruit willen, willen, willen duwen. Dus uh, dat zit heel goed in elkaar. Ze halen elk jaar, zoals gezegd, spelers op basis van statistieken en, uh, en die bewijzen dat ook elk jaar. Dus uh, een heel sympathieke club, ook uh, geweldige sfeer daar om te spelen. Hè. Zelfs in, in, in 1B hebben wij er uh, vaak gespeeld en dat was altijd heel plezant. Een speciaal stadion, veel charme en, uh, en uh, ja, ze doen het geweldig. Dus, uh, ja. Hoe komt dat nu, Erik? Uh, aanval verdedigend. Uh, overal schieten ze de hoofdvogel af momenteel. Uh, 3-5-2 heeft hij ontdekt na een wedstrijd. Wat was het? Want in het begin liep het niet zo vlot in 1B. En dan maken ze de switch. Matsu naar die 3-5-2. En dan loopt het, swingt het als een tiet. Uh, uh-huh. Het is in alle geledingen. Want, want ja, je zou kunnen zeggen, misschien wat staat is. Dat is dan de, het vooroordeel achterin. Maar dat blijkt allemaal nog wel heel goed mee te vallen. Want ze laten amper iets binnen. Uh-huh. Die Teuma... Ja. Is een groot wapen. Dat vind ik persoonlijk onzichtbaar een van de beste van La Poussin. Le Poussin, La Poussin. Ja, La Poussin. Fantastisch voetbal. Niet uh, altijd. Nee, zet er niet altijd bij, maar ik, ik, hou, ik hou wel van zijn speelstijl. Ja, twee goede spitsen, Dave. Ik bedoel, die komt de hand van de coach. Ja, Erik. ik denk dat we dat er net ook al gezegd hebben. Een ervaren Belgische coach. Ook heel belangrijk. Niet alleen Philippe Bormans, de Belgische toets in een buitenlandse club. Want uiteindelijk is het een club van Brighton en Hoofd Albion. Um, ja, ik denk dat dat enorm belangrijk is, dat je toch wel de mensen uh, die het land kennen laat doen wat ze, wat ze willen doen. En dan moet je in principe een beetje geluk hebben. Hè? Alles is aanwezig. Uh, zoals je net zegt, Mazou soms als 3-4-3 en uiteindelijk start die 3-5-2 en ineens begint alles te lopen. Dat kan je wel voor ogen hebben, maar dan lukt het misschien niet, maar nu in, in, in deze fase wel. En ik vind het uh, echt een openbaring, een plezier om naar Union te kijken. Ja, leuk stuk ook gelezen van Koen van Uitvanger, journalist over Oendaf. Die had er een lang interview mee. Um, die stond vier jaar geleden nog gewoon in de fabriek om vier uur uh, ochtends uh, te werken. Hè? En die, die ja. voetbalde in de derde klasse, dat wist ik dan al wel bij, bij, bij Meppen. Je moet ze toch maar halen. Het is dat wat we juist zijn. Maar ik denk ook ja, dat het uh, de kwaliteit van de coaches om die spelers uh, op hun kwaliteit en ja. aan te spelen. Hè? Van zeer en... Uh, en Oendaf, zoals we zeggen, twee heel goede spitsen, maar die ook uh, echt het systeem hebben voor hen. Terwijl Van Zeijer zat bij ons uh, twee jaar geleden en wij speelden eigenlijk bij één spits, wat dan ja, anders is. En daarom is dat bij ons misschien een beetje minder gelukt, uh, hoewel dat hij ook wel gespeeld heeft bij ons. Maar uh, nu worden die, al die spelers eigenlijk echt op hun kwaliteiten uitgespeeld en uh, dat is natuurlijk uh, zo maakt je de ploeg uh, ja. alleen dat de ploeg op zijn best kan presteren. Hè. Alleen uh, 
moeten we ons ook de vraag stellen, ja, gaat dat blijven duren tijdens het seizoen? Dat weten we niet. Ik hoop van wel. Gaat er Wat gaat er gebeuren in de winterstop? In de winterstop ja, maar dan, als je dat vraagt, dan, natuurlijk, dat is gemakkelijk gezegd. Maar ik vroeg het aan Van Zijer en vorige week nog Casper Nielsen lang gesproken. En ik zei ook van, ja, de magie zou net zijn, of de kunde, de kunst gaat zijn, van inderdaad alles samen te houden, mm-hmm. de rang uit te sluiten. Want als er één barsting komt, dan gaat iemand anders ook denken, hé, hey, maar ik wil ook langs de kassa passeren. Maar ik heb toch een, een donkerbruin vermoeden dat ze echt als groep wel iets willen uh, een steek ja, maken. Alleen is de vraag, uh, pakt dat uh, Haaland in de winterstop naar uh, de Premier League gaat en Ondaf kan naar Dortmund. Dat, ik krijg daar dat is een grote stap, hè. Ja, ik krijg daar 25 miljoen euro voor. Ik bedoel... Uh, kan. Ik bedoel, uh, of twintig. Wat ga je dan doen als club? Hè? Ja, ja. Dat is wel uh, een heel grote stap. Dat is een heel, grote ja. stap. heel mooi zou zijn. Ja, dan ja. zou ik niet twijfelen. Nee, dat, of van, uh, of van dat zijn was... is international geworden. Ja, 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 maar, ja dat is dat. Je ja. mag en, eentje... en ook oudere spelers misschien die denken van ja, nu is het misschien de moment om, om ergens anders ja, nog ja, uh, meer te verdienen. En ja. Dan als het uiteindelijk uh, op geld aankomt. Allee, dat weet je nooit. Hè. Je mag Iedereen eentje, zijn situatie is anders. Je mag er eentje naar KV halen. Even hardop denken. Van een jong. De, de, Geen middenvelder. Uh, dat is moeilijk. Uh, ze hebben, moeilijk? Ja, nee, Gratis, hè? Uh, dan wil hey. ik er even bij vermelden dat KV dat seizoen al twee keer tegen Union heeft gewonnen. Hè. Kijk eens uh, aan. Competitie en beker. De code uh, is gekraakt. Waarom winnen jullie daarvan? Wij hebben, wij hebben al, al langer een goede relatie met Union, moet ik zeggen. De beker van België, halve finales, hebben wij hun uh, toen ook uh, voor de kampioenschap uh, hebben hun eigenlijk uit de titelreis geduwd. Uh, ja, beker, wij gingen naar de finale. Zij hebben één keer bij ons toen nog uitgepakt. Uh, ik weet ja. niet of je dat nog weet, 0-5. Ja. Ja. Uh, op de moment eigenlijk dat wij uh, die tweede periode konden pakken, komen zij ineens 0-5 bij ons winnen. Dat was wel een grote, grote klap toen, maar... Dit seizoen hebben wij twee keer al gewonnen tegen Union. En, en ook uh, niet aangepast tegen Union? Wij hebben altijd nee. ons systeem uh, altijd gespeeld. Ja, ja. En Union op zijn... Allee, het zijn ook een beetje twee verschil, uh, verschillende speelstijlen. Union um, speelt heel vaak ook goed uh, in de omschakeling. Snelle spitsen, snel naar voren. En wij ja, willen meer uh, altijd de bal hebben. Eigenlijk, hè. Terwijl Union... Ja, dat is mooi om te zien. Nee. Ik, wij proberen te voetballen. Zij proberen ons... Uh, liggen te hebben door, uh, met de snelle omschakelingen. En uh, ik denk uh, dat wij dat al twee matchen goed gedaan hebben. Maar binnenkort uh, moeten we naar Tudepark en dat zal wel een uh, ja. stevige clash worden. Bob, je ja. moet niet alles vertellen, maar één ding wel in de, in de tactische bespreking voor zo'n wedstrijd tegen Union. Wat wordt er zeker meegegeven? Want ze recupereren hoog op het veld ook. Hè. Dat, dat is een van hun grote troeven. Wat wordt ze zetten heel agressief druk ook. Hè. Dus, uh, maar bij ons is het eigenlijk altijd hetzelfde. Proberen... Uh, ja, alleen het is logisch, probeer geen uh, onnodig balverlies te leiden. En dat is altijd uh, de sleutel eigenlijk. Hè. Als je dat niet doet, als je zelf onzuiver bent, dat is de moment voor hun. Uh, restverdediging plus één Restverdediging, houden. altijd offensive marking, uh, doorduwen op... Uh, maar ook vooruit verdedigen, hè. niet achteruit lopen, omdat zij snel vooruit lopen. Ja. Uh, altijd uitgaan van eigen sterkte. Eigenlijk. Dat ik toch eens even aftesten bij jullie, dat zal ook wel hetzelfde zijn. Van, ik, ik doe ook zo'n, zo'n ploegje ja, nog. U, U15 bij de ja. jeugd. En ik geef altijd mee in balbezitoefeningen van, kijk jongens, probeer de oefening eens nu. Uh, twee tijden raken en zoek de makkelijke pas. Zoek de meest eenvoudige pas, het minste risico. En dan moeten ze dat doen, want vaak draaien ze dan toch ja. de drukte in en durven ze niet terugspelen, driehoekje eruit komen, even kantelen. Dat gebeurt nog heel vaak, ook in het profvoetbal. 
Zo die, dat soort simpele... Elke eerste training van de week spelen wij gewoon balbezit. De hele training bijna twee ploegen balbezit. Eén speler die bij de twee maar altijd balbezit. Daarop is, is ons spel gebaseerd en dat trainen wij ook heel veel. Gewoon simpel balbezit, ja. simpel spelen, niet de moeilijke oplossing zoeken. Um, en, uh, ja. Maar daar zijn altijd nog stappen te zetten. Je denkt, je speelt goed voetbal, maar altijd kun je nog beter doen. En uh, zijn er toch uh, allee, soms foute beslissingen. Maar dat is ook normaal. Het zijn allemaal mensen en uh, dat is voetbal. Ja, wie is het trainingbeest bij KV? Wie blinkt altijd uit op training? Uh, trainingsbeest uh, Hugo Kuipers, moet ik uh, zeggen. Ja. Dat hij heel gedreven is en uh, altijd op voorhand al in de, in de gym zit... Uh, na de training ook nog extra werk met, uh, met de voer vaak, op controles, op afwerken. En uh, ja, dan zeggen wij soms onder ons eens van, uh, zit die, uh, die Hugo maar bezig. Uh, wij zullen wel een beetje kaarten af en toe. Maar Hugo die, die gaat liever nog wat, wat extra trainen. Dus uh, ja, daar waren we wel allemaal wat van verschoten toen dat die bij ons Lijkt me ook logisch, denk ik. Hè? De jongen krijgt nu zijn kans in de eerste klasse. En ik heb het gevoel dat hij voluit wil gaan en dat hij niet erna wil afkomen van... Mm, ik heb misschien beter nog uh, uh, iets anders gedaan. Die wil nu perfect zijn. Hè? Die wil zijn plaats niet meer verliezen. Dus die die doet, er nu, hè? doet er alles aan. Ja. Me. En, en uiteindelijk echt, ja. ambitie om, om een hogere en een betere club te krijgen. Dus daar mag je niks aan toeval overlaten. Ja, ja dat, dat fitness in jouw tijd, toen je naar Shadowa ging, dat was de derde helft waarschijnlijk. Dat was aan, niet, hè? Aan was de dat bestond niet, hè? Nee. Oh, weet je nog je eerste dagen bij Shadowa? Je kwam van Berchem Sport. Ja. Ja, dat was... Uh, de ploegfoto? In 1991, ja. Inderdaad, ploegfoto. Ik heb, Toen was je vlot tweetalig, hè? Moeilijk. Ik <laughs> school, het, het, het Frans van het school. Van Jacques, il est je me lève. <laughs> en toen ging ik naar Chalderoi. En inderdaad, na één week kruisbanden gescheurd. Eén uh, week training. En dan uh, kwam ik, ik uh, eind augustus terug met de ploegfoto uh, in de gips. Van aan mijn heup tot aan mijn, uh, aan mijn teen. Uh, en dan, ja, ik kon geen Frans, niks. En het verhaal waar je naartoe wil, is dat, uh, dat ik vroeg van, ja, ik heb krukken vast. Ja. Ja, hoe noemt dat, hè, krukken? Ah, dat zegt iemand, dat is mekoei, zijn dat mekoei. Ja. Dus ik, uh, ja, ik zeg, uh, na die foto, ik zeg, uh, don een fois mekoei. Ja, je begint er te lachen, ik zeg, uh, wat is er aan de hand? Ja, Remo Mama zei dan... Uh, Mekoi is iets anders dan ja. uh, mijn krukken. Ja. Toen was het in het noorden ook nog niet gebruikelijk in Vlaanderen, zeg maar, dat mannen elkaar kusten in de kleedkamer. Daar was dat bon ton. Ja. Was dat even wennen? Ja, dat uh, was wennen, maar on- die, uh... ondertussen doe ik dat nu met mijn beste vrienden ook. Uh, dus dat is een vorm van appreciatie. Uh, ik ben dat daar gewoon geworden en dat is nu nog niet anders. Ja. Ben jij gekust door Erik? Nee, nee, nee. nee. Met altijd een nee, beetje. Ja, daar moeten, we, moeten we even oppassen. Uh, jongens, uh, we gaan nog, nog paar, een kort een aantal dingen toch nog even belichten. Uh, Anderlecht kwam opnieuw niet verder dan een gelijkspel. En uh, Company had uh, nog iets te melden na de wedstrijd. Ja, Vincent Company, ik vroeg net aan jou, alles goed. Maar ik meen dat eigenlijk, alles goed. Hoe voel je je na deze wedstrijd? Wat is jouw overheersend gevoel? Ja, overheersend gevoel is natuurlijk um, dat je niet uh, beloond wordt voor het, het werk dat je erin steekt op dit moment. Elke dag, elke minuut van de dag. Um, maar dat is oké, okay. dat, is, dat is voetbal, dat is leven. En uiteraard um, kan ik er uh, minder mee lachen dat we... Ja, de manier waarop dat we uiteindelijk opnieuw een, een, een situatie creëren voor ons die totaal onnodig is. 
Dan had je het over Raman natuurlijk. Je ziet Benito ja. Raman ook natuurlijk al bij de jazz. Zie je hem al denken, oei, wat heb ik nu net gedaan? Maar mm-hmm. dan kan je niet meer terug. Hè? Sterker dan jezelf. Ja. Maar het mag niet gebeuren. Nee. Zeker niet met een speler die ondertussen toch wel wat meer ervaring heeft uit de Bundesliga. Dus... Dat zal zeker een item zijn vandaag in de kleedkamer. Ja, is dat jou ooit overkomen, Rob, dat, dat het uh, ontplofte daarboven kortsluiting? Soms uh, kan ik ook wel eens hevig tekeer gaan tegen scheidsrechts, maar echt zo een rode kaart uh, allee, krijgen door echt uh, een overdreven reactie is mij nog niet overkomen. Hè. Nog nooit? Nee, nee. Ik heb wel al rode kaarten gekregen, maar... Uh, Onterecht, uiteraard. Uiteraard, uiteraard. Ja. De stelling was eigenlijk, binnen twee jaar is Anderlecht opnieuw een, een, een absolute topclub. Akkoord of niet akkoord? Nu binnen twee jaar. Ja. Um, ik denk dat Vincent heel veel goed werk levert. Uiteindelijk is hij toch wel, moet hij rekening houden met de, de financiële problemen die er zijn in Anderlecht. Waardoor je toch de spelers niet kan krijgen die hij wil. En uh, ik denk dat ze nu wel een goede elftal hebben. Maar ja, het is, het is, het is niet zo makkelijk. Toch een gebrek aan ervaring, we moeten dat zeggen. Zoals ja, het is, het is maar... niet omdat je een fantastisch goede speler bent, dat je ook een goede trainer bent. Nee. Als we er straks spreken over echt afwerken op doel, dan zijn dat situaties die je moet herkennen. Dat heb je als speler niet in het trainersvak. Dus hij, moet dat, hij zal die, die periode moeten doorgaan. En ik ben er rond van overtuigd dat hij een goede trainer wordt. Maar nu zit hij nog in zijn prille trainerschool. Ja, maar advocaat van de duivel, hij, moest, hij moet natuurlijk wel wat dingen proberen. Want er kwam er uh, kritiek van de fans. Omwille van het feit dat ik mee en dan met de Ramande nog eens bij. Uh, ja, hij moet toch wat proberen. Hij, hij zoekt toch gewoon naar die goede puzzel. Priske ja. heeft toch ook een tijd moeten zoeken. En nog ja, altijd. Hij zoekt nog altijd. Um, zit er voldoende in potentie kwaliteit om voor het hoogste te strijden bij Anderlecht. Eerst potentie, puur potentie. Dat bedoel je voor de eerste plaats? Ja. Nee, dat vind ik niet. Dat niet? Nee. Ik denk dat het, uh, dat het nog altijd Bruggen is die, die de beste kwaliteit heeft. Uh, en dat het maar alleen maar door de Europese campagne is dat ze nu punten verliezen. Union, buiten alle proportie, hè, want uiteindelijk had niemand dat verwacht. Antwerp zoekende, Antwerp... Uh, Heel veel spelers bijgekregen op het einde nog. En, en, en dat is misschien een onevenwicht in het elftal. Ja. Maar ja, Anderlecht, ja, ik, ik, uh, ik ga me toch niet vertellen dat de spelers die nu er allemaal zijn, dat die eerste keuze waren. Dat heeft vooral met financieel te maken, met huurgelden, uh, geen spelers kunnen kopen. Nee, maar uh, Rafaelov, Zilikzee binnenhaal, dat zijn toch jongens die wel een, een bel doen, uh, doen rinkelen. Dat zijn toch mooie voetballers? Uh, Rafaelov uh, is anders gekomen omdat hij, omdat hij einde contract was uit de ja, Hij is transfervrij. Ik weet het, ik weet het. Moesten zij 3 miljoen betalen voor Rafaelov? Had hij daar niet geweest, ja. denk ik. Hoe kijken andere clubs momenteel naar, naar dit Anderlecht? Mechelen zijnde, want ja, jullie staan daar wel een, uh, een pakje hoger. Hè? We hebben wel uh, een pak, pakje, zoals ja, okay, bij de broek gekregen. Twee, ja. Ja, ja. Hoe, maar, hoe komt dat dan? Uh, Waar lag dat aan? Want dat zag er niet, lang niet zo naar uit. Hè? Nee, het is dat, goed, dat, wordt, allee, er is naar mijn mening iets te, te snel conclusies uitgetrokken ja. door, uh, door iedereen, zowel voor Anderlecht als voor ons. Uh, mm-hmm. uh, en ik denk niet dat dat uh, de juiste weergave was op dat moment van, uh, van die wedstrijd en van de waardeverhoudingen tussen ons. Maar uh, wij speelden een heel goede eerste helft daar. Uh, maar dan vlak na de rust kregen we direct uh, twee doelpunten tegen. En toen hebben wij het uh, wel mentaal een beetje laten afweten in die wedstrijd. Uh, waardoor dat de score zo hoog is opgelopen, wat ja. ons eigenlijk nooit zou mogen gebeuren. Maar uh, ja, Anderlecht is, uh, is een beetje... Uh, ja, het kan alles zijn of het kan niks zijn een beetje op dit moment. Ja. En uh, je weet nooit uh, hoe dat ze voor de dag gaan komen. Uh, 
Maar ja, dat er kwaliteit is, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, dat is zo, maar uh... maar wie, van wie is er momenteel aan het underperformen dat je denkt, die kan dat team naar een hoger niveau uh, halen? Want Gomez had goede uh, stats, is een hele leuke linkerflanken voetballer, goede voetballer. Wie is er nog een beetje onder het niveau die dat moet gaan optillen, Erik? Ik denk dat je aanvallende sector moet zien. Wie was de beste speler vorig jaar? Speler ja, die, de me- die de meeste goals maakt. Ja. Ik, ik, ik weet nu niet alle statistieken van... Dat is bijna natuurlijk. Ja, maar ik weet niet alle statistieken van buiten. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat een spits bij Anderlicht vijf goals heeft. Ja, ik weet het niet. Zee, heeft, heeft, er, heeft, er, heeft er hier geen zes? Dacht ja? ik wel, twee assists, ja. ja. Ik wil maar zeggen, je verwacht toch van zo'n ploeg dat die... Nou, iemand met tien heeft. Met tien, ja, ja, rond deze periode. Dus ik, ja, er wordt ook heel veel gewisseld. En terecht ook, als er geen resultaten zijn, dan moet je af en toe eens wisselen. Ja. Maar ja, ik, heb, ik heb te weinig informatie intern over hoe dat het te werk gaat. Maar ik, ik voel wel dat er inderdaad veel mogelijkheden zijn. Alleen, ja, je zit beperkt met die financiële crisis die er nog altijd hangt. Dat wordt wel stilletjes aan opgelost. Maar dan moet je toch uh, proberen om inderdaad... Uh, speler te kopen en uiteraard te verkopen. Ja. Nu was het uit noodzaak verkocht. Lokonga is uit noodzaak verkocht. Doku, Doku is uit ja. noodzaak verkocht. Spijtig dat die spelers niet konden blijven. Als je dan ziet, Sambi, uh, Doku, denk ook nog even aan Salemakers. Ja, aan, uh, wie is er dan nog recent uh, vertrokken, als wij even op denken? Bornau, uh, dat zit wel een ja. ploegje, hè? Hey, jongens, we gaan, moet, moeten bijna afronden. Voorlaatste vraag is voor Erik. Um, ik ga je overvallen. De Champions Playoff. We hebben vier teams die daar met elkaar wedijveren. Wie speelt de Champions Playoff? Uh, Club Brugge, Union, Genk, Antwerpen. Oké. Okay. Ja, hey, maar je vergeet een team. Oei. Oei. Erik. <laughs> Hallo. Ja, spijt me, Rob. Ja. Nee, het is... Moet haalbaar zijn, Rob. Moeilijk. Het zal moeilijk zijn voor ons om die Champions Playoffs te halen. Waarom? Ik, uh... Jullie hebben toch niet minder kwaliteit dan degene waar jullie mee strijden? Misschien buiten Club Brugge is misschien nog een categorie inderdaad in potentie qua uh, ruimte van de kern, breedte, talent. Ja, maar je hebt ook uh, Genk, je hebt uh, Gent met een enorme kern, ja. toch, die ook wel een beetje onder alleen ja. nog beter kunnen. Maar met die Europese matchen allemaal zitten, uh, Antwerpen... Uh, Anderlecht uh, zijn veel grote teams die we dan uh, achter ons moeten laten. Union, die uh, acht punten meer hebben al. Dus dat zal voor ons uh, moeilijk zijn. Dat we gaan proberen natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen. Maar ik denk voor ons dat het wel een realistische ambitie is voor die play-off twee. Allee, ja. uh, Europa League, Europa, ja. Europe Playoffs ja. uh, opnieuw te halen. <laughs> de naam, uh, Zoals vorig jaar. Uh, en dan, hopen we, ja, dan moet je sowieso langs de topclubs toch om, om het uh, verder te geraken als vorig jaar. Toen hebben we het net uh, niet gehaald tegen Gent. Ja. Maar, uh, Al een paar jaar ook... hè, dat Mechelen ermee vleegt. Inderdaad. Maar ik geloof er niks van wat hij zegt, want dat moet hij natuurlijk zeggen van de mediatrainer van KV Mechelen. Die gaan dat gewoon die gaan meestrijden. Maar op dit moment krijg je ook nog allee, toch wel veel doelpunten tegen. Ons, ons doelpuntensaldo is maar twee. Terwijl ja. dat je net zei bij Union, ik weet niet hoeveel, en bij andere clubs. Charleroi heeft ook acht of negen of zo. En wij zitten toch uh, nog niet heel goed daar. En, uh, ja, ik denk dat we nog uh, progressie kunnen maken, maar op dit moment denk ik dat het uh, voor ons toch uh, ja, een enorme stunt zou zijn ja. als we erbij zijn. Uh, hoewel dat we de voorbije jaren wel uh, telkens goed speelden en ook uh, twee of drie jaar op rij zesde zijn geworden. Mm-hmm. Ik denk dat dat een beetje realistisch voor ja. ons is om daar opnieuw... Uh... Ik heb de actuele stand van zaken niet met na die 1-7. Gooi het nog eens in mijn oor, uh, mannen. Union, de stats. Plus 20. 40. 
En 14 tegen. 40 gemaakt, 14 tegen. Dat is, uh, dat is ja. fenomenaal eigenlijk. Hè? Dat is, uh, ja, met twee lekkere spitsen die de kont er nog eens lekker ouderwets kunnen ingooien. Want ze hebben allebei een uh, aanzienlijk achterwerk dat ze goed gebruiken uh, om, uh, ja, om die bal af te schermen. Hè? Het zijn mooie, mooie voetballers, stoffe gasten ook. Uh, en iedereen gunt het ze. Zeker en vast. Voilà. Dat is een mooie club. Goed, maar de kakkers gunnen we ook wel wat, hè? Absoluut. Waarom heb je nooit bij de kakkers gevoetbald? Die gaven te weinig. Uh, nee, nee. Om af te ronden. Ik, uh, in Leersen heb geschoten. Dat ligt Lekker. daar redelijk moeilijk. Oeh, dat is juist. Dat is juist. Derby. Inderdaad, inderdaad. Uh, Leerke plezierke. Goed, uh, bedankt Rob Schoofs voor je aanwezigheid. Ga je bijzonder goed. Uh, Doe je wel daar in Mechelen. Bedankt Erik van Meijer. Ja. Dankjewel, Tot uh, de volgende. Ja. Uh, je kan het allemaal herbeluisteren, alle kanalen, podcastkanalen, kijk maar ook op YouTube. Je kan het overal vinden en graag tot de volgende keer. Tot een nieuwe Eleven Insiders. Bye bye.